2: Olá, bom dia para você, acompanha o Jornal da Manhã, hoje é quinta-feira, 23 de julho de 2020, hoje é o dia do guarda-rodoviário, vivemos o inverno brasileiro, em São José dos Campos, 19 graus. Assista ao Jornal da Manhã ao vivo no YouTube, em Jovem Pan, São José dos Campos, é o rádio com a imagem, ou ainda, pelo aplicativo Jovem Pan, São José dos Campos. O presidente Bolsonaro continua infectado pelo coronavírus, informou ontem o Palácio do Planalto. O resultado de um novo teste realizado pelo presidente deu novamente positivo, o terceiro desde que ele contraiu a doença. Em nota, o Planalto informou que o estado de saúde do presidente segue em boa evolução. Desde o último dia 7, Bolsonaro tem trabalhado na residência oficial do Palácio da Alvorada sem comparecer a eventos públicos.
0: Vamos agora aos outros destaques do Jornal da Manhã. Ministério da Saúde gastou menos de um terço do dinheiro disponível para combate à pandemia, diz Tribunal de Contas da União.
3: Governo de São Paulo lança edital para equipar PM com 2.500 novas câmeras corporais.
0: Ita, em São José dos Campos, aumenta o número de vagas para o vestibular.
3: Receita libera amanhã consultas ao terceiro lote do imposto de renda.
0: Estados Unidos compra um lote inteiro de vacina da Pfizer, previsto para 2020.
3: Câmara dos Deputados aprova MP que libera repasse de até 16 bilhões de reais a estados e municípios Na
0: volta do Paulistão, o Corinthians vence o Palmeiras por 1 a 0 e Vamos as manchetes de Alexandre Garcia
4: Bom dia, no nosso encontro de hoje vou falar numa manifestação do comandante do exército que parece ter sido uma resposta ao ministro Gilmar Mendes. Vou falar também sobre por que o, o judiciário se mete tanto em atos administrativos do poder executivo e falar também sobre Bolsonaro e a Covid-19, que ainda não o abandonou. Detalhes daqui a pouco no nosso Encontro Diário.
2: Ouça também o Jornal da Manhã pela internet, acesse jovempansjc.com.br ou pelo aplicativo gratuito Jovem Pan São José dos Campos, disponível para Android também iPhone, ou ainda em áudio e vídeo para o canal do YouTube em Jovem Pan São José dos Campos. Está no ar o Jornal da
0: Manhã.
3: Sete horas, três minutos. Repita. Sete três.
0: Relatório do Tribunal de Contas da União TCU afirma que o Ministério da Saúde gastou somente 29% do dinheiro que recebeu para as ações de combate ao coronavírus. A
3: análise abrange os gastos da pasta desde março, quando o governo decretou estado de calamidade pública no país até julho deste ano.
0: Até o, o início da tarde de ontem, o Brasil tinha 81 mil mortes por coronavírus confirmadas. Segundo
3: o documento, o Ministério da Saúde recebeu até o fim de junho, 38%. 8,9 bilhões de reais para ações específicas contra o coronavírus.
0: Em nota, o Ministério afirmou que já foram empregados 26 bilhões de reais em ações contra o coronavírus e que tem realizado repasse de recursos extras a estados e municípios.
3: O governo de São Paulo anunciou ontem a contratação de 2.500 novas câmeras portáteis por meio de um pregão internacional, sob investimento anual estimado de 7 milhões de reais.
0: A Secretaria de Segurança Pública já conta com 585 câmeras corporais que passarão a ser usadas pela Polícia Militar a partir de agosto.
3: O edital com regras e procedimentos do pregão será publicado na edição de hoje do Diário Oficial do Estado.
0: A iniciativa vai ampliar o uso de câmeras portáteis durante o patrulhamento e garantir mais transparência às ações policiais. O sistema é similar ao já adotado pelas Forças de Segurança dos Estados Unidos. As
3: gravações preservam a atuação dos policiais e os direitos individuais dos cidadãos, além de fortalecer a produção de provas judiciais. A
0: Secretaria de Segurança Pública já conta com 585 câmeras portáteis. Um lote de 500 aparelhos foi obtido por parceria com iniciativa privada e será usado nas ruas a partir do dia 1 de agosto na capital.
3: Rádio Jovem
0: Estradas.
1: Rodovia Presidente Dutra, neste momento aqui na região de São José dos Campos e Jacareí, segue com normalidade, mas ainda tem neblina em alguns pontos neste momento, embora o sol já vai aparecendo, né? Nesse caso aí, aonde tem neblina, claro, o condutor tem que ter atenção redobrada. Agora, para o morador de Jacareí, a saída ali pela Getúlio Vargas, acesso à rodovia Presidente Dutra no sentido Rio de Janeiro. Já tem excesso de veículos nesse momento, o motorista já enfrenta a lentidão por ali. No sentido São Paulo, o Barulhos de chegada a São Paulo, tanto pela pista expressa quanto pelas marginais, motorista não enfrenta problemas neste momento. Já a rodovia Ailton Senna tem lentidão. Começando ali no quilômetro 21, vai até o quilômetro 18 neste momento, no sentido capital. A gente tem excesso de veículos neste momento e o motorista já enfrenta lentidão nesse trecho. Corredor Ailton Senna Cavalho Pinto segue tranquilo em ambos os sentidos. Lentidão também nesse momento, no Rodoanel Mário Covas, no trecho sul ali pela pista interna no sentido Regis Bittencourt. Já no sentido litoral sul pela pista externa tráfego segue normal neste momento pelo Rodoanel Mário Covas. Oswaldo Cruz que liga Taubaté a Batuba também vai com normalidade nesta quinta-feira, apenas o motorista deve ter atenção aí aos pontos com neblina que ainda estão presentes ao longo da rodovia neste momento. A Floriano Rodrigues Pinheiro que dá acesso a Campos do Jordão Sul de Minas também vai com tráfego tranquilo, porém a mesma situação tem pontos com neblina e aí claro, pode afetar a visibilidade do motorista. Rodovia dos Tamoios, que liga São José a Caraguá, trecho de Planalto tranquilo, motorista não tem problemas, trecho de Serra segue bem também, mas tem obras de duplicação e por conta disso tem pare e siga ativo
0: neste momento. Sete horas, sete minutos. Repita. Sete e sete.
3: A Urbã em São José dos Campos realizou ontem a desinfecção da Praça Afonso Pena de pontos de ônibus da região central e de vários bairros, além de prédios públicos. A
0: empresa mantém uma rotina intensa de sanitização de área de pontos de ônibus, hospitais, UBSs, prédios públicos, escolas, terminal central, além de praças com grande movimento e pontos de táxi. As
3: ações fazem parte das medidas para conter o coronavírus na cidade.
0: A iniciativa se repete com várias equipes atuando ao longo do dia. Aos sábados, a ação é feita no terminal central e na estação de conexão do campus de São José a Eco, assim como nos velórios. A
3: sanitização envolve a aplicação de produto químico à base de quaternário de amônio, que possui efeito residual de mais de cinco dias.
0: A Receita Federal informou que abre amanhã, a partir das 9 da manhã, as consultas ao terceiro lote de restituição do Imposto de Renda de Pessoa Física 2020, relativo a 2019.
3: As consultas poderão ser feitas na página da Receita na internet, pelo telefone 146 ou no aplicativo da Receita para tablets e smartphones.
0: No terceiro lote, a restituição será paga em 31 de julho a 3,9 milhões e 900 mil contribuintes, no valor de bilhões e bilhões milhões de reais.
3: A Santa Casa de Misericórdia de Jacareí passou a contar oficialmente nesta semana com 20 leitos na Unidade de Tratamento Intensivo, UTI, em sua estrutura hospitalar, destinados exclusivamente ao Sistema Único de Saúde,
0: o SUS. Deste total de leitos de tratamento intensivo, 12 estão destinados para o tratamento do novo coronavírus, compondo a estratégia de combate à pandemia no município.
3: Os oito restantes são para o tratamento dos demais quadros clínicos críticos, como doenças graves. Ou urgências. Os 12
0: leitos de UTI exclusivos à Covid-19 foram montados a partir da doação de 12 respiradores vindo do governo do estado.
3: A Secretaria de Saúde da cidade arcou com as despesas dos monitores, demais equipamentos e a contratação de uma equipe de profissionais capacitada para atuar nesta nova estrutura de tratamento intensivo.
0: Sete horas nove minutos. Repita 79. Jornal
1: da Manhã. Oferecimento assistência médica policlínica saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue doze três e Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139 um
0: Jornal da Manhã. Yes.
1: Jornal da Manhã. Tempo e temperatura. E nesta quinta-feira o dia segue com predomínio de sol e poucas nuvens. As temperaturas à tarde estarão elevadas e, consequentemente, a umidade relativa do ar estará baixa. Em São José dos Campos e Jacareí, a máxima hoje deve ficar em torno dos 28 graus. Neste momento temos 19 graus.
3: Sete horas, 12 minutos. Repita. 7, 12. Jornal
2: da manhã. A palavra do prefeito. Aqui nos estudos, presidente do prefeito de São José dos Campos, Feliz Ramuto, conforme prometeu, viria hoje e veio mesmo. Bom dia, prefeito, seja bem-vindo.
5: Bom dia, Clemente. Bom dia, equipe da Jovem Pan. A você que nos ouve. um prazer estar aqui falar sobre a cidade e as perspectivas de futuro.
2: Prefeito, segunda-feira, a completa mais um aniversário, mais antes do aniversário de festa de bolo virtual. Deve ter bolo, bolo virtual. Né? É uma boa ideia, <risos> não, não tinha pensado nisso, não. <risos> e quero falar sobre o coronavírus que acabou aí assustando o secretário de saúde, de São José, o Danilo Stanzano, que teve um contato pessoal com, com a Covid. Ele se afastou, não do cargo, mas sim ficou em, em isolamento total, e agora, como é que está a situação, prefeito? E também a pergunta, o senhor fez o exame, o senhor está sempre com ele, sobre o coronavírus?
5: Olha, sim, ontem mesmo o Danilo participou, nós fazemos uma reunião semanal de secretariado, como é segunda-feira, vamos falar, eu estava lá em Caxias do Sul, mudamos para quarta-feira, ontem o Danilo já esteve é, na secretaria, tomou o cuidado necessário para é, não poder ser uma possível ter uma possível transmissão para outras pessoas, mas não teve nada, está tudo bem. Eu fiz dois testes já ao longo de todos esses quatro, cinco meses, né? Talvez eu vá fazer mais um teste. Por enquanto não tem nenhum tipo de sintoma. É, a gente sempre indica, né? Os, os testes, testes deram negativos? Sim, sim, deram negativos, né? Usei meu nome mesmo para fazer o teste. Né? Ah, não mudou, nome né? Não, não mudei o nome. E não foi
2: também uma gripezinha também? Também não, também não. <risos> tá certo.
5: Então, é, por enquanto deu negativo. É, e a gente tem acompanhado alguns conhecidos, parentes, né? Ontem, meu irmão, por exemplo, que estava meio gripado, acho que ele foi assim, encaminhar para fazer um teste. Até o teste tem que ser feito na hora certa, viu, Clem? Sim. Então, a gente então, tem prazo, as, né? as testagens em massa dentro das unidades de saúde, nas UBSs. Se você apresenta o um sintoma, começou ontem, você tem a data certa para colher o teste para você ter mais chance de detectar se, de fato, é o Covid ou não. Por exemplo, você começou, ficou gripado ontem, vai no OBS eles não vão fazer o teste imediatamente, porque aí se fizer imediatamente tem a chance de dar negativo. negativo. E no final você vai ainda achar que está negativo e na verdade está positivo. positivo né? Então tem que passar um período, se eu é não me engano. É falso exato. negativo ou falso Isso. positivo. Tem um período exato, mas todos fazem exame. Então normalmente você tem o teste, você tem um sintoma, você recebe algum medicamento, vai para casa e na data certa fica em isolamento e na data certa vai fazer o seu exame, é, seja o exame rápido ou o teste de PCR, que é o mais adequado para detectar a doença. E se eu perguntar para você, porque a gente sabe que é, o protocolo,
2: há muita confusão, o cara está gripado, se ele vai para o hospital, se ele não vai, como é que vai ser atendido, se a rede pública de saúde vai dar assistência para ele, mas tem um prazo, então... Quando ele chega a primeira vez. Então, ele começou a ficar agripado hoje, por exemplo, prefeito. Ele vai hoje ao UBS, ao, ao Hospital Municipal, por exemplo. Chega lá, faz o protocolo, Exatamente. vou aumentá lo e ele volta depois para fazer o teste.
5: Conforme os sintomas. né Ele fala, ah, ah eu estou há dois, três dias. Aí ele tem dor de cabeça. Se ele estiver dependendo do, do, da linha de sintomas, tem o um protocolo médico ou faz o, o teste é, um, dois, três dias depois, na hora, sete dias. São os médicos que decidem isso. Agora, o tratamento, independente de o que for... Se for na rede privada, na rede de saúde, ele vai ser encaminhado para casa mesmo, né? É, ele vai para casa e tem que ficar aguardando e ver se tem algum tipo de sintoma mais grave, aí imediatamente tem que ser Só se é, tomado uma né? Exatamente, tem que ser ah. tomada uma providência e depois sai o resultado do teste. Lembrando, hoje a gente tem também os contatos, começamos agora com os estudantes das faculdades de medicina nos ajudando a fazer contato com as pessoas que tiveram enfermagem contato. Enfermagem também, né? Isso é. mesmo. Ah. Os, os, os nossos médicos e enfermeiros acima de. 60 anos, que estão afastados ou com comorbidades, fazem esse, esse contato telefônico com uh, os pacientes que detectaram positivo, que são suspeitos, e agora também os nossos estudantes de medicina da cidade, das duas universidades, que estão nos ajudando a ligar para as pessoas e acompanhar as pessoas que estão em casa. Um grande trabalho feito, várias pessoas que eu conheço, e também é importante dizer, independente de ter sido atendido pelo setor público ou setor privado, existe essa ligação para as pessoas, para acompanhar como estão é, como está o desenvolvimento da doença e os contatos que essa pessoa teve também.
2: Você fez exame de sangue ou PT PCR, prefeito?
5: Não, não, eu nunca tive sintoma nenhum, eu ah. fiz aquele teste rápido, rápido, né? Lá, é, por duas ocasiões, mas nunca tive nenhum sintoma, então não Eu... fiz o PCR. O pessoal acha que o PCR cotonete, né? é, e o pessoal acha que o PCR também é gostoso de fazer, não é? Não, diz que é bem chatinho para quem já fez, né? Eu já é fiz. É um cortonete, já fez o PCR, já fiz, já fiz, deu já negativo, fiz.
2: graças a Deus. Deu
5: negativo, então é. É, é, é diz que é bem chatinho de fazer, mas não chega a ser tão chato, não? Viu? Tem que não,
2: pior já viu? É. É, deu é rapidinho também, não, não chega. Ah, não dói nada, é completamente indolor, tal, rapidinho, não tem nenhum problema não.
5: Muito bem, tá então bom? é importante é que você fique atento a qualquer, qualquer sintomas e a grande maioria das pessoas que acabam contraindo essa doença são assintomáticas. Né? Aguardar o
2: resultado dá mais medo, viu, prefeito? É É, <risos> é verdade, ali
5: dá mais fica com ansiedade. <risos> com ansiedade, até. ansiedade. Falta ar até pela ansiedade <risos> e não pela, pelo pela Covid. Doença, pelo Covid, é, é verdade. Giovana. Agora,
3: prefeito, amanhã teremos a nova avaliação do governo do Estado com relação ao Plano São Paulo. Nesta semana o governo alertou a região, né? inclusive citou o Vale do Paraíba. E o que, que o senhor espera para amanhã? Um retrocesso aí na flexibilização ou um avanço? Olha,
5: Giovana, primeiro... Perfeito,
2: só antes de entrar, a pergunta tem que ser respondida, mas eu quero pegar um outro gancho aqui, que acho importante. Ontem eu conversava com um empresário aqui da, da região, e com atuação em São José e também, eu, falei, eu não consigo entender, eu estou parado já desde março, fevereiro, março, eu vejo ônibus lotados, é, filas em banco, tudo é, é, é praticamente aglomerado, pessoas caminhando sem máscara e eu não posso trabalhar. Eu tenho uma, uma a empresa de serviço, eu presto serviço e tal, e não posso trabalhar. Por que que é isso? O, o que está acontecendo? Acho que é o gancho da Giovana na sua pergunta, prefeito. Para tentar mudar essa história, que está difícil porque depende do governador, né? E a coisa complica.
5: É, mas vamos lá. Primeiro, é, deixar muito claro é, que independente da cor, né? Vermelha, eu vou aqui falar para vocês até... É, isso não significa que a cidade tem que arrefecer as suas, é, a sua dedicação ao cuidado com o coronavírus. Independente de passar para amarela, passar para vermelha, seja o que for, a gente tem que lembrar sempre que nós estamos vivendo uma pandemia e a gente precisa fazer as ações necessárias de distanciamento, uso de máscara, aqui nós estamos na distância né, adequada, é, uso de máscara, é, não levar a mão aos olhos e à boca, todos os, toda a nossa lição de casa, né, evitar aglomeração, independente da fase. Agora, em relação à fase, Giovanni, deixa muito claro: a possibilidade de passar para a fase vermelha é zero. Zero. Não existe essa possibilidade, né? Então, deixando claro... É, Por que não, prefeito? Porque pela, eu, tenho, eu acompanho todos os dados diariamente, Clemente. Eu fiz parte do Comitê Municipalista e conheço exatamente quais são os critérios e os indicadores para você avançar ou regredir de uma fase. E não existe nenhuma possibilidade da região, aí eu não tô falando só de São José, da região de Taubaté, né? Que a gente chama, a região da Delegacia Regional de Saúde, chama de Taubaté porque é em Taubaté, né? Que envolve o Vale do Paraíba e o Litoral Norte, é, é, com os dados que nós temos da progressão da doença, zero possibilidade de regredir para a fase vermelha. Zero, vou repetir. Agora, a gente tem sim... É também a possibilidade de avançar para a fase amarela ainda. Isso depende um pouco ainda dos resultados que saíram hoje em relação à, à doença. Eu vou explicar como funciona para vocês entenderem. A gente teve, de fato, um número de óbitos ao longo da última semana acima da semana passada. Mas os óbitos para você acompanhar uma epidemia são um indicador do que aconteceu há 20 dias atrás. Não do que está acontecendo esta semana ou hoje. Né? esses óbitos são frutos de pessoas que se internaram, tiveram a doença se internaram, é, tiveram ela de forma mais grave e acabaram vindo a óbito mais recentemente então o número de óbitos não é a fotografia do momento da doença na cidade ela é a fotografia de 20 dias para trás então esse é o primeiro indicador que de fato ali no número de óbitos a cidade infelizmente, a cidade não, a região teve uma, um aumento o que a gente tem que ver é o número de internações onde a região Caiu o número de internações né? Em mais de 10% Nós tivemos uma queda do número de internações Comparando com a semana Anterior e o número de casos, Clementes, que vinha caindo também, mais de 30% na região, até ontem é, saiu até a, a mídia. É importante aproveitar para esclarecer que houve um pico de casos no Brasil e no estado de São Paulo ontem. Né? É, aqui na nossa região, mais de 800 casos num único dia. Isso não é verdade e eu vou explicar por que, que não é verdade. É porque deu um problema no sistema do SUS no início da semana. Então, se acumulou, inclusive, lançamentos talvez da semana passada, eu não sei ainda exatamente... E desta semana, para você ter uma ideia, a média na nossa região de confirmação de casos eram de 200 casos por dia. 200, 250 casos por dia na região. É, em um dia vieram 800 casos de confirmação. Explodiu. É, e aí a gente viu, eu vi vários é, em várias mídias falando que a explosão de casos no único dia. Isso de fato não é realidade, nem daqui da região, nem do Brasil e nem de São Paulo. Mas
2: o... alguém formou isso, prefeito?
5: Sim. Alguém formou isso? Não, não.
2: Está no. Eu, 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 eu nem que, acho que a mídia tem hora que é, erra, que hora que se um pouco, mas ela trabalha com informações que chegam até ela. Não, não, ela o dado
5: não... está corretíssimo, é. só que ele não corresponde a um único dia.
2: Não corresponde à realidade do dia. Do
5: dia. Entendi. Ele é um acumulado de alguns dias, que eu também não sei ex exatamente se são de quatro dias, cinco dias, dez dias. O que eu sei é que no início da semana, o sistema do ESUS estava com problemas para você lançar os dados, isso no Brasil inteiro, e esses dados acumulados são fruto deste problema que aconteceu. Tenho certeza que o Governo do Estado está acompanhando para verificar exatamente de a que dia se refere esses 800 casos confirmados. Então, a gente vem acompanhando. Então O número de casos caiu 30% na região até esse dado de ontem, que ainda precisa ser melhor apurado, vamos dizer assim. O número de internações caiu 10% e o número de óbitos... Houve, sim, um aumento na região, mas eles correspondem, repito, a 20 dias. Tem um delay, é, tem né? Tem um delay de 20 dias. Então, quando Entendi. você acompanha uma epidemia, você acompanha o que está acontecendo nesse momento. Tudo indica que, nesse momento, a região tem uma queda de todos os indicadores, com exceção de óbitos, como eu disse, que representa é, um período anterior. Então, isso permite a passagem para a fase amarela, depende dos dados de hoje, o resultado de hoje de casos e de também internações, é, mas existe ainda a possibilidade, Giovana, de se passar para a fase amarela, sim eu acompanho e tenho acompanhado diariamente todos esses dados é, e o maior peso é o número de internações ele tem o maior peso para se fazer essa conta que chega a ser a conclusão se você está na fase 1, 2 3 ou 4, zero possibilidade de regressão e uma possibilidade eu diria, hoje nós temos 50% de possibilidade de passar para a fase amarela, mas independente da fase, já deixo aqui o meu recado que os cuidados são fundamentais para que a gente consiga manter essa curva de declínio de casos e de internações na nossa cidade e na nossa região.
2: É, inclusive esse, esse empresário de ontem aí que falou, né? ah, a gente está aqui é, parado e vê pessoas andando na rua, sem máscaras, é, Como aconteceu rodados. no final de semana, Exatamente. né, no Alfaville. isso prefeito. reflete, prefeito, lá na frente. Isso é assunto, eu vou chamar agora de intervalo, a gente está atrasado o intervalo aqui, prefeito, mas depois no intervalo a gente vai tocar nesse assunto aí, pode ser?
5: Pode ser. Só, se permitir, claro. só uma coisa, independente disso, a gente teve aí esses números de óbitos, mas São José dos Campos, Clemente, das cidades acima de 400 mil habitantes, é a cidade com menor número de óbitos por habitante. Tem as 17 maiores cidades do estado Exato. de São Paulo. Muitas delas com cinco ou seis vezes mais óbito, mas que estão na fase amarela e nós permanecemos na fase laranja. Então, a gente percebe que existe até uma certa discrepância nessa questão, mas eu acho que tudo indica que a gente pode caminhar para a fase amarela, porque São José, como eu disse, em número. Claro, cada óbito a gente lamenta, solidariza com as famílias, é uma história por trás desse número, mas comparando São José com as 17 maiores, cidades do estado de São Paulo São José é a cidade que tem o menor número de óbitos por habitante Agora.
3: Sete horas vinte e cinco minutos Repita Sete vinte e cinco.
1: Jornal da Manhã Oferecimento Leite Cooper Você encontra nos pontos de venda Ou no serviço domiciliar Cooper 2139 um três, nove, vinte e, dois, trinta. e assistência médica Policlin Saúde Preços especiais para atender novas empresas Solicite sua proposta Ligue doze três nove quatro, dois, dois, mil. Jornal da Manhã Vamos agora aos indicadores econômicos. O dólar comercial emendou ontem a terceira queda consecutiva e fechou com desvalorização de 1,87%, cotado a R$ 5,11 na venda, chegando ao menor valor desde o último dia 12 de junho. O Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores brasileira, fechou praticamente estável. Leve queda de 0,02% a 104.289 pontos. Nos Estados Unidos, as ações de Wall Street terminaram uma sessão instável um pouco mais alta ontem, com os investidores avaliando os progressos em direção a uma vacina contra o coronavírus e também o agravamento das relações entre Estados Unidos e China. Dow Jones Industrial subiu 0,6%, fechou a 27.005 unidades, enquanto o tecnológico Nasdaq Composite avançou 0,2% a 10.706 unidades. Euro cotado a R$ 5,92, com queda de 0,72%. E vamos a boa notícia,
2: Giovana?
3: Vamos a boa notícia. O Instituto de Tecnologia Aeronáutica, o I em São José dos Campos, anunciou que vai ampliar de 120 para 150 o número de vagas para o vestibular 2021. O Comando da Aeronáutica publicou a medida em diário oficial. Do total de vagas, 119 vão ser para alunos civis e 31 para alunos que escolherem servir no quadro de oficiais da instituição. As inscrições para o ITA acontecem de 1º de agosto até 15 de setembro. A primeira fase da prova está marcada para 20 de novembro e a segunda segunda será realizada nos dias 8 e 9 de dezembro.
2: Agora, 7 e 29. Repita. Sete e vinte e nove, hoje conosco a presença do prefeito Felício Ramute. Prefeito, época de pandemia, quarentena, isolamento social, todo mundo aí irritado porque acaba ficando em casa e vai batendo um pouco o baixo astral, o desespero, né, Giovana? De repente, o pôr do sol, que maravilha. Só que todo mundo teve a mesma ideia, né, Giovana? Aí, a é mesma complica, ideia,
3: né? prefeito, no final de semana nós recebemos várias Detalhe: reclamações.
1: a mesma ideia
2: ao mesmo tempo, que é o grande problema problema. No mesmo, mesmo dia.
1: Exatamente. Ah.
3: Várias ruas ali próximo à Alphaville em São José dos Campos lotadas. Pessoas com cadeira de sol, é, com cooler, bebida, enfim. Uma aglomeração geral.
5: E a culpa do prefeito? É, bom, isso sempre, né? <risos> Tudo que dá errado, a culpa é sempre do prefeito. <risos> do prefeito. Isso a gente já sabe. É, olha, uh, nós temos um aumento do número de reclamações em relação a fluxo. Neste momento e neste dia, neste final de semana, a uh, a nossa equipe da GCM, junto com a Polícia Militar, estava desfazendo um fluxo de 800 pessoas lá na represa do Jaguari, né? Que estava acontecendo. É, são várias ações ao mesmo tempo. Na Urbanova também recebemos várias reclamações. Depois um rastro de lixo que ficou naquela região. O que a gente lamenta muito. Até porque todos esses jovens que se acham imortais, né? Eles têm família e podem ali, às vezes a, a doença pode até não afetar o coronavírus tão gravemente, mas, mas eles podem levar família, isso para casa, para o seu avô, para os seus pais. É, e é o mínimo que a gente pede, né? Uso de máscara, evitar aglomeração, mas parece que esse entendimento é difícil. Vale lembrar que todos esses jovens tem, também têm pais, têm mães, que deveriam saber por onde eles estão andando, né? E mais do que isso, esse, essa, se fosse o pôr do sol, né? A gente vê hoje, acho que o recorde de fotografias do pôr do sol hoje é na via Cambuí. Né? Nós temos um lindo pôr do sol na Via Cambuí, muita gente também é, vai até lá, mas com muita é, ordem, não fica fica lá, olha um pouquinho, vai embora, ali não a, a situação se estendeu ao longo da tarde, foi madrugada ou noite adentro, inclusive incomodando do ponto de vista de som é, do ponto de vista de barulho é, isso trouxe grandes problemas, depois acidentes né? É, e a gente tem trabalhado para é, a, a primeiro grande trabalho é evitar é conseguir chegar antes Antes do fluxo realmente acontecer. E a gente já fez muitas multas em chácaras que são alugadas para fazer esse tipo de evento e festa. E isso continua, prefeito? Continua, infelizmente continua assim. Né? E a gente atua sempre antes, multa o dono da chácara que alugou para um evento. A gente tem uma inteligência é, que, na verdade fica acompanhando esses tipos de festa para tentar evitar ela antes de acontecer. Seja na rua ou é, numa chácara. Depois disso, depois que ela acontece, é sempre mais perigoso como você vai dispersar aquelas pessoas e ali a grande questão é que ela começou com uma situação que talvez muitas pessoas estiveram lá vieram, viram o viram do só e foram embora né e muitas delas ficaram e ali acabou aglomerando um jovem vai contando para vem para cá vem para cá né o cola aqui né como diria é. né os jovens hoje é... e aí aquilo acabou acumulando e se transformando num fluxo perigoso para a vida das pessoas dos familiares e que incomodou muita gente ao longo do final de semana. Nós temos uma equipe reforçada, a Polícia Militar, a, a nossos agentes de trânsito, a nossa Patrulha do Sossego que tem trabalhado muito e tem evitado muito fluxo em todas as regiões da cidade, inclusive na região do Urbanova, mas esse final de semana eles foram mais rápidos do que as nossas equipes que estavam com grandes demandas em várias regiões da cidade.
2: Eu digo frente, o que vai acontecer lá na região onde tem o Porto do Sol, prefeito? Olha, porto Até do... porque daqui a 20 dias aparece na, nas estatísticas o aumento de, de casos de, de coronavírus em São José. Né? É, Infelizmente, tomara ó, que
5: não, né? Olha, o pôr do sol a gente até recomenda que as pessoas vejam, né? O pôr do sol, você parar com o um distanciamento de um carro no outro, poder sair ali do lado do seu carro, ver o pôr-do sol, é, tomar sol, caminhar. Eu até acho que isso é bom e importante. Vitamina o, D. É, o que se deve evitar é dali fazer de fato uma festa, né? Daquilo acabar é, chegando bebida alcoólica, som, um carro liga o um som, outro carro liga um som, e ali se faz uma grande festa, aí não, né? Aí é o momento da das forças de segurança atuarem.
2: São José completo, segunda-feira, mais o um aniversário, prefeito, e o um momento é para falar sobre o evento é agora, né, porque ah, alguém, as pessoas querem espaços para se divertirem, como é que fica? É que 200, seu...
5: 253 Isso. anos, né, e o que nós vamos fazer é de forma muito discreta, né, desta vez, infelizmente, comemorar Esses 253 anos. Né? De manhã eu vou fazer o hasteamento da bandeira, que é tradicional, junto com as autoridades, sem público. Né? A gente normalmente tem é, o pessoal é, do grupo de escoteiros, né? que nos prestigiam, a banda da Polícia Militar, nada disso nós vamos ter, apenas o hasteamento da bandeira, é, para oficialmente é, deixar marcado o aniversário da cidade. A partir dali eu tenho uma série de entrevistas, mas nenhum evento de fato marcado para comemoração, infelizmente, cada um comemora do seu jeito. Né, curtindo os virtual, 253 né? anos do aniversário da cidade Zé.
2: Fazer o bolo virtual, então. É ideia, isso mesmo, né? uma
5: boa ideia. O bolo virtual <risos> é uma boa ideia. Vou colocar ele aqui nas minhas redes sociais. para
2: quem ia fazer aquela piscina vertical, fazer um bolo virtual é a coisa mais fácil que tem, né? E a piscina
5: vertical é sucesso quando podia usar, né? Hoje elas estão <risos> fechadas, fechadas, né? né? É. Todas as regiões que nós colocamos as piscinas verticais foram um grande sucesso. Giovana?
3: É, prefeito, aproveitando, falando do aniversário da cidade, queria falar sobre a reforma dos quiosques da Orla do Banhado. Eles estavam parados, é, sem serem usados, e agora a prefeitura está, já está é, reformando. O que que deve ser, fa fazer daquele local, prefeito?
5: Olha, Giovana, eu vou ser muito sincero com vocês. A construção daqueles quiosques, a gente sempre foi contra, eu sempre me posicionei contra, foi um grande furo é, de gente que não entende. É, é bom tão que se pouco lembra que área. foi feito o
2: governo do, do ex-prefeito é, Carlinhos Almeida. Do bem PQ. lembrado, bem ah. lembrado.
5: É, é, e, na verdade, tanto foi que as empresas que alugaram, alugaram por um contrato longo, tiveram que pagar multa para rescindir o contrato com a prefeitura. Mais de 200 mil reais de multa, os dois quiosques que alugado, porque a gente teve que cobrar, claro, porque se tinha um contrato, eles não quiseram cumprir o contrato, né? Tiveram que pagar a multa para sair de lá, porque não tinham vendas nenhuma, foi mal feito, mal planejado, mal executado é, é, naquela, naquele local. Aí, quando eles saíram, a gente demorou um tempo para fazer todo o processo de saída, porque tem que fazer todo um processo, eles têm que pagar a multa dos 200 mil reais para a gente liberar de fato aqueles quiosques. Ao mesmo tempo, eles sofreram vandalismo, os quiosques, e agora nós vamos. Fazer uma tentativa de colocar é, os artesãos para poder. São quatro quiosques, é isso? Né? Isso é cinco quiosques. Sim, sim. É... E ali
2: nunca, foi, nunca usou para nada, ver né, Usou
5: para essas duas empresas ah. que tinham alocado era uma pastelaria, se eu não me engano, ah. e uma outra, duas lanchonetes, né? Mas nunca conseguiram, de fato, ter retorno do investimento que fizeram e do aluguel que pagavam e tiveram que, para sair, pagar multa ainda. Ou seja, um péssimo negócio para a cidade que gastou dinheiro construindo aqueles quiosques, fechando a Orla do Banhado, que ali não deveria ter construído nada. Inclusive, tem uma legislação municipal que proíbe a construção na Orla do Banhado novas construções são proibidas tem que ser dali para baixo e ali o que a gente tem que fazer sempre no nosso projeto de manter o centro cada vez mais vivo e o que a gente já fez bastante trazendo um novo museu de São José é ali o que a gente precisa estimular a Avenida São José né no futuro a poder ter aqueles imóveis voltados para o entretenimento mas para isso a gente ainda precisa dar os novos passos inclusive um deles diz respeito à comunidade do Banhado que a gente é, acredita que pode dar uma vida melhor para aquelas pessoas que moram ali em outras regiões da cidade e a gente é, terminar esse projeto do Centro é, Vivo, Centro Lindo, enfim, tem um monte de nome aí. O fato é que é poder trazer mais energia para o centro e mais é, entretenimento e atividades comerciais.
2: Antes, prefeito você foi comerciante e também empreendedor. O que se que faria ali na, na onde tem esses quiosques feitos hoje?
5: Olha, se, é, infelizmente eu não poderia fazer o que eu gostaria, que era demolir os quiosques. Não porque pode aí, demolir? Não, porque eu seria, estaria sendo acusado de desperdiçar dinheiros públicos, recursos públicos Entendi. Né? por mim é o que eu faria nós vamos fazer um teste com os artesãos né? eu espero que dê certo e a gente dê uma oportunidade para os artesãos conseguirem ter renda, né? existe está aberto já é, um chamamento para isso, espero que dê certo se não der certo nós vamos ter que talvez conversar com o Ministério Público, porque ali você está fechando a orla porque está impedindo o visual da orla e ao mesmo tempo ali com aqueles quiosques, São José não é cidade de quiosque, a gente tem que ter, é os Comércios é, estabelecidos na Avenida São José, ali, né? Para que a gente possa de fato estimular novas atividades comerciais naquela região central da cidade. A hora.
3: 7 horas 38 minutos. Repita. 7h38.
1: Jornal da Manhã. Oferecimento assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 1239422000. E Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139 2230. Jornal da Manhã.
3: Sete horas, 41 e um minutos. Repita. Sete e quarenta e um.
2: Muito bem, de volta aqui com o prefeito de São José dos Campos, Felício Ramuto. Prefeito, quero colocar uma sonora aqui de um ouvinte que enviou pra gente semana aqui, para que você possa responder ao ouvinte, por gentileza. Bom dia, Jovem Pan. Bom dia, Clemente. Bom dia, Eloy. Queria colocar um ponto pra vocês aí na rádio, ajudar a gente aqui
1: em São José dos Campos. A prefeitura é, recapiou o asfalto, né, aqui na frente da Johnson, é, recapiou... Uma parte aí do viaduto, uma parte que vai ferradura. E a rua que fica aqui do lado da Johnson, Manuel Bosco. Eles recapiaram o começo da rua e a rua inteira esburacada. A rua cheia de buraco. O pessoal fez todo o recapeamento e foi embora. Eu não sei quem que faz esse tipo de, de análise, mas tá muito claro. Alguém, É só alguém chegar lá e vai ver. Recapiou a, o semáforo ali da, que é do lado da Johnson. Aí depois a rua que segue do lado da Johnson, que vai na. Né? O final dela é Emílio Amarelo, toda
2: cheia de buraco. Por que não recapear essa rua? Prefeito, ouvinte é Márcio.
5: Márcio, bom dia. Bom, primeiro vamos deixar claro, mas tem uma coisa diferente. Uma coisa é uma rua cheia de buraco, outra coisa é uma rua que precisa de né? São José não tem rua asfaltada cheia de buraco. Né? A gente tem o programa do tapa-buraco, que vai lá e tapa o buraco. Que pode ser que tem vários remendos, emendas, às vezes é buraco da Sabesp que foi tapado, e ali naquela região eu posso já antecipar que nós não temos nenhuma rua cheia de buraco. O que ela tem é com irregularidades, assim como estava João Batista, que não estava cheia de buraco, mas estava com muitas irregularidades e é uma via principal. Agora nós estamos indo para Corifeu de Azevedo. Fizemos um trecho e agora estamos recebendo um recurso da Caixa Econômica Federal e vamos fazer a Corifeu inteira. Até porque a Corifeu foi muito prejudicada quando estava sendo feita a obra da Via Oeste. Todos os caminhões passavam por ali e a Corifeu teve, tem, um, tem, um, tem grandes problemas de ondulação é, no seu asfalto. Então nós vamos fazer a Corifeu inteira, é mais uma etapa do asfalto novo. E o asfalto novo... Esse ano ainda. Esse ano ainda, não, esse ano não, provavelmente o um mês agora, já no máximo em agosto, no início de agosto, nós já vamos fazer a Corifeu. Nós fizemos um pedacinho, estamos indo para outro local e vamos voltar para a Corifeu, porque precisa esperar a Caixa autorizar o início do, da continuação da obra. Então, Corifeu está... e a gente faz um levantamento das, das vias e, claro, sempre vai ter aquela via que a gente fez e algumas ruas perto que precisariam ter o recapeamento, mas que nesta fase não terá. O que a gente tem é uma avaliação de todas as vias e a gente sabe que tem muitas vias, assim como aquele citou, que deve estar tá precisando de recapeamento mesmo, assim como muitas outras vias da cidade, mas a gente tem que é, primeiro é, começar com as principais vias arteriais, as principais vias e depois a gente pode ir ampliando o asfalto novo que fizemos todas as, re a região central da cidade, a região sul na Andrômeda, é, também na Petre da cidade de Jardim, eh, também fizemos a região norte, eh, na Rui Barbosa, inteirinha, um pedido eh, muito antigo dos comerciantes, mas sempre buraco, nós temos uma equipe de tapa-buraco, que inclusive tem uma programação que fica no site da prefeitura, eh, e pode ser feito qualquer reclamação pelo 156 para a equipe ir lá e tapar o buraco. Governa,
3: é, Prefeito, a Rosângela que é moradora aqui do bairro Vila das Flores, ela diz que tem uma enorme, uma enorme área verde no bairro, localizada na rua Marcílio Alves, e é um local que já era promessa em, que o espaço é, tem uma academia, mas que virasse um parquinho, tivesse um parquinho para as crianças brincarem. Já foi feita a reivindicação e até agora nada. Eles, a, as crianças acabam utilizando os equipamentos da academia e eles estão até quebrados então ela pede aí que o senhor dê uma Olhada para essa área para que vire um parquinho aí para as crianças. Aliás,
2: prefeito, tem uma foto de violeta mostrando ele agora ali para a senhora. Sim,
5: a praça é bacana, tô é. vendo ali, né? Os equipamentos estão tá até pintado ali, mas vamos ver, não podemos ter equipamento quebrado, né? É, ao contrário, mesmo é, sem a utilização, nós estamos fazendo toda a manutenção, vou pedir para verificar a manutenção e o pedido vou Isso levar, não sim. Não
2: podemos por vontade própria sua, né, prefeito? gente tem brinquedos aí em outras cidades que eu tô arrebentados, abandonados, né? Sim. Criando mato, né?
5: É verdade, a gente tem aqui um trabalho grande de manutenção, né? Pintura e agora. Nessa época, como menos gente passou a frequentar A gente conseguiu acelerar esse trabalho de manutenção Primeiro vamos verificar O que está acontecendo com a academia E vou levar sim a solicitação e o pedido é, A gente tem que verificar se tem parquinho próximo Se não tem Para que na, na próxima é, Leva, onde a gente comece a instalar novos parquinhos A gente possa incluir também nessa lista
3: Prefeito, também A pergunta aqui é do ah, não vi o nome aqui, É Glauco, morador do Bosque dos Eucaliptos. Ele pergunta como fica o auxílio aos transportadores escolares nessa pandemia.
5: Glauco, meu vizinho, né? Eu moro também no Bosque. É, é, olha, todos os transportadores escolares que têm contrato com a Prefeitura, Tiveram uma antecipação e depois a gente chamou para entregar as cestas, é, as cestas do Estado. Nós chamamos para eles entregarem, então teve alguma renda também. E a gente antecipou um recurso que eles vão poder pagar lá na frente. A gente só pode fazer alguma coisa pelas categorias que tem algum tipo de ligação direta com a Prefeitura. O transportador escolar tem um serviço privado, onde ele presta um serviço para os pais que levam seus filhos nas escolas ou particulares ou até mesmo escola pública que, onde não estão incluídos é, o transporte. Então, esse tipo de benefício, também foi o transportador escolar poderia se inscrever no programa federal de auxílio 600 reais é, do programa federal, então eles tinham esse direito de se inscreverem também nesse programa de auxílio, então por parte da prefeitura nós nem podemos, até por conta do ano eleitoral, fazer algum tipo de auxílio para uma categoria que não tem nenhum vínculo com a prefeitura, lembrando, para os transportadores que têm vínculo com a prefeitura, que tem contrato, ainda assim, ao invés de darmos um auxílio, nós demos uma antecipação de um serviço que esses profissionais irão prestar no futuro para a prefeitura. Então também não foi dado algum auxílio para eles, foi antecipado para que eles pudessem ter algum recurso para levar para dentro de casa. Então, infelizmente a gente não tem, nem por conta de ser um ano eleitoral, o caminho correto é o auxílio federal, a inscrição através do auxílio federal.
2: Prefeito, pernilongo aqui no São José dos Campos, Jacaria está fervendo pernilongo, aqui em São José tem feito um tratamento, tem feito um trabalho sobre isso, prefeito? Olha, Constante, sim. Que, que acho que as pessoas não reclamam aqui de, de pernilongo, comodando. agora jacaria é complicado, hein?
5: Olha, fumacê, nós ampliamos o fumacê, tem a lista também dos dias que passam fumacê no site da Prefeitura, e nós fizemos aquele análise da densidade larvária
2: é? Deixa eu cortar com licença, prefeito. Por que, que aqui pode, e eu já quero dizer que não pode, porque a Anvisa proíbe o uso de um produto químico. Não dá para entender por que, que isso acontece.
5: Não, não existe. Existem produtos já adequados para serem utilizados, nós estamos rigorosamente dentro da lei, né? é, fizemos agora. É, todas as adequações com novos equipamentos então isso não, 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 não corresponde à realidade, Entendi. o fato de ser proibido, não, existe o produto certo para se fazer a ação certa no caso da dengue, nós fizemos análise de densidade larval e pela primeira vez é, Clemente, em várias regiões da cidade deu zero de densidade larvária. Significa que as pessoas estão ficando dentro de casa, pelo menos estão cuidando melhor, né? É, do seu quintal. Do seu, é, dos seus potinhos, <risos> dos seus vasinhos, né? Do seu quintal. Essa Bona. é a parte boa. E realmente, esse ano a gente teve uma queda grande é, nos casos de, de, dengue. de dengue. Teve não. cidades que tiveram surtos de dengue, ainda assim, junto com a questão do coronavírus. São José, mais esse ano, pelo trabalho de prevenção, que é esse trabalho da densidade que é feito. Nossos agentes comunitários que, que visitam as, a, a, as casas e que não pararam mesmo com a pandemia, a quem aqui eu quero agradecer e parabenizar por esse grande esforço.
2: Perfeito, obrigado, sua visita aqui Guerra, mais uma vez. Aliás, eu quero convidá-los. Quinta-feira que vem você pode vir?
5: Sim, será um prazer. Fechado, então? Com certeza estarei. Tem aqui. Tem muita
2: pergunta. Eu quero falar com você sobre a sua reeleição, sobre quantos candidatos a vão ter São José este ano. Já vai pensando já na, na resposta, prefeito, semana que vem, viu? E também sobre a arena esportiva que hoje o tempo não deu, infelizmente.
5: Claro, vai ser um prazer. Tem muito assunto. Quinta-feira que vem estou de volta. Obrigado e um bom dia a todos. A
2: hora.
3: Sete horas 49 quarenta e nove minutos. Repita. Sete quarenta e nove.
2: Jornal da
1: manhã, oferecimento assistência médica Policlim Saúde preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta, ligue doze, três, e Leite Cooper, você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper, dois, um, três, Jornal da Manhã Sete
0: horas, cinquenta e dois minutos. Repita. Sete e cinquenta e dois.
3: Na sua arena o Corinthians venceu o Palmeiras na volta do Campeonato Paulista por 1 a 0.
0: Gol de Gil. O Derby marcou o retorno da competição após 128 dias de paralisação. Mesmo assim o time alvinegro pode ser eliminado hoje.
3: E isto se o Guarani vencer o Botafogo Paulista. O Verdão por sua vez entrou em campo já classificado por conta da vitória da Ponte Preta sobre o Novo Horizontino um pouco mais cedo. Santos
0: e Santo André terminou o em empate em 1 a 1 na Vila Belmiro e serviu para classificar o time do ABC Paulista e para praticamente levar o Peixe às quartas de final do campeonato paulista. O
3: Ramalhão mostrou bom padrão tático e abriu o placar com o Rodrigo. Soteudo empatou com o
0: golaço. Então, já o São Paulo entra em campo hoje, já classificado no Paulistão. Jornal da Manhã.
1: Radares. Radares móveis hoje em São José dos Campos estarão atuando na Avenida Fortaleza, no Parque Industrial, Rua Estados Unidos, no Vista Verde, também Rua Cavalho de Araújo, na Vila Maria, e ainda na Avenida Doutora Demar de
0: Barros, na Vila Adiana. Programação do Fumacê para esta quinta-feira na região leste, Jardim São José 1 e 2, Jardim Coqueiro, Jardim Frei Galvão, Jardim Santa Maria, Morada do Fênix, e Jardim Santinês um, 2 e 3. Lembrando mais uma vez que e se chover, haverá uma reprogramação do Fumacê.
1: Estradas. Rodovia Presidente Dutra, neste momento segue sem problemas. Motorista faz uma viagem tranquila. Já a rodovia Ailton Senna continua com lentidão no sentido capital, ali na altura de Guarulhos. Lentidão por conta do excesso de veículos vai do quilômetro 21 até o quilômetro 18. Corredor Ailton Senna Cavalho Pinto segue também tranquilo neste momento. Oswaldo Cruz, que liga tal Batel Batuba, vai com trânsito sossegado. Já tem sol em praticamente toda a extensão, apenas no finalzinho ali do trecho de Planalto. Ainda tem um pouco de neblina, aliás, essa questão da neblina também aparece ainda na rodovia dos Tamoios, que liga São José a Caraguá. Trecho de Planalto tem alguns pontos ainda com neblina bastante densa, o motorista tem que tomar cuidado por ali, atrapalha a visibilidade. E no caso da Tamoios, continuam as obras de duplicação e por conta disso tem pare e siga no trecho de serra. Já Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão, Sul de Minas, segue com sol em toda a sua extensão, tráfego tranquilo nesta manhã. Sete horas,
0: cinquenta e quatro minutos. Repita.
3: Sete
4: e cinquenta e quatro. E
3: vamos até Brasília para o comentário de Alexandre Garcia. Bom dia, Alexandre.
4: Bom dia, Giovana. O presidente Bolsonaro não se preveniu, né? me disse que não tomou Ivermectina, pegou a Covid-19 e ainda não se livrou dela, pelo menos o exame está mostrando que ainda, a, ainda carece de ficar em casa né? para não transmitir para os outros. Está é, se tratando com hidroxicloroquina, está bem. Né? É, infelizmente, a gente tem conhecimento de gente que é, fez questão de, de não tomar, chegou a postar coisas na internet e foi embora. Né? É, porque o vírus é muito rápido. Né? Esse, esse é o problema. Mas, enfim... É, um raro, uma rara manifestação do, do comandante do exército, general Pujol, diz que o exército acelerou, né, aumentou a sua produção de hidroxicloroquina, com isso salvou é, milhares de vidas entre militares e, e, e familiares, e, é, herdeiros de militares. Infelizmente, algumas vidas foram perdidas, né, inclusive de um amigo meu, o general Gilbert Brízida. As cinzas dele vão ser é, postas no monumento a ele eh, na, no comando de operações especiais do Exército em Goiânia, em breve data a ser marcada. Mas, enfim, eh, ele mostra também a presença eh, de quase 30 mil militares do Exército no combate à Covid, no auxílio a todas as operações. Talvez seja uma resposta a essa essa irresponsabilidade do ministro Gilmar Mendes, né, falando em ligar o exército ao genocídio. Trabalhando também na Amazônia, mostra que eh, foi, houve uma redução de 23% nas queimadas da Amazônia, enquanto na Europa aumentou 60%. É quase uma resposta a, a muitos investidores europeus e à imprensa europeia que fica falando mal do Brasil. Vocês sabiam que o Brasil tinha quase 10% das florestas do mundo, Hoje o Brasil tem quase 30% das florestas do mundo. Não é que as, as florestas do Brasil aumentaram, é que as florestas do mundo diminuíram muito. Né? Eles derrubaram, eles queimaram, e agora estão nos, nos xingando aí numa, numa campanha de propaganda. Né? Aliás, aqueles, aqueles investidores que disseram que não iam investir no Brasil se o Brasil não protegesse a floresta, receberam um desafio, pelo menos os nacionais, do, do general Mourão, que está coordenando o, o verde da Amazônia, e, e agora a resposta de três grandes bancos, Santander, Bradesco e Itaú, é que vão sim investir em, em, eh, em investimentos sustentáveis da Amazônia, infraestrutura básica da Amazônia e investimentos voltados ao social e ao ambiental. É, é, é um trabalho que a gente espera de grandes empresas, né? que é, é aquela missão que, te, que levanta responsabilidades para com o, pra, o país que as sustenta. No caso, os bancos aí deram uma resposta elogiável, sem dúvida. Agora, outra, outra questão aí que eu falei ontem, né? que o presidente do Senado não deixou a polícia federal entrar a fazer busca e apreensão ordenada pela justiça no gabinete do senador José Serra. É a segunda vez que o Senado se manifesta. Quando o ministro Marco Aurélio mandou tirar é, Renan Calheiros da presidência do Senado, o Senado simplesmente não obedeceu. Né? Agora, o Poder Executivo tem obedecido a ordens da justiça. Agora mesmo, mandou Itamaraty cancelar um passaporte, o Itamaraty tem todo o poder administrativo de dar passaporte diplomático para pessoas que representam o Brasil lá fora, no caso, o criador, o fundador da Igreja Universal da Graça de Deus, né? mas uma juíza de São Paulo disse que tem que retirar o passaporte. Assim como um juiz do Rio disse que não podia nomear o presidente da Fundação Palmares. Assim como o Supremo disse que, Alexandre de Moraes disse que eh, o presidente não podia nomear aquele que ele havia escolhido para a Polícia Federal. Ou seja, o presidente está, está atendendo ao Supremo, o, o Supremo se meteu na Câmara também, né? o Supremo não, a Justiça, porque semana passada houve a Polícia Federal entrou no gabinete do deputado Paulinho da Força né? e a Câmara não fez nada. Então, essa história de... Eh, Poderes independentes e harmônicos, está na hora de revisar. Né? Até a, Quais são os limites eh, da entrada da justiça em outros poderes? Né? No caso de, do poder executivo, poder executivo, o presidente da república foi eleito para governar. Né? Agora, o Supremo ou a justiça, um juiz de primeira instância, impedindo um ato administrativo do presidente da república, até medida provisória o Supremo já alterou. Né? Medida provisória que não, não sequer tinha sido examinada no Congresso, né? porque tem que deixar que o Congresso examine, é isso que diz a Constituição. Às vezes a gente pensa que o Supremo não está lendo a Constituição e ele é que é o intérprete da Constituição muito estranho. De Brasília, Alexandre Garcia.
0: 8 horas. Repita. 8 horas. Jornal
1: da Manhã. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no Serviço Domiciliar Cooper. 2139-2230. Um, e, e Assistência Médica Policlim Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12, três, nove, quatro, dois, dois mil
3: Termina aqui o Jornal da Manhã desta quinta-feira, 23 de julho de 2020. Confira também essa edição no canal do YouTube em Jovem Pan, São José dos Campos, em podcasts, nas plataformas Spotify, Google e Apple. Voltaremos amanhã às seis em ponto. Um bom dia a todos e até lá.
0: Bom dia, vale!